0: Hoje no cenário internacional o destaque deve ficar para a divulgação das novas projeções do FMI para a economia global, isso é algo a que os mercados costumam prestar bastante atenção e que deve vir com um tom bem negativo por causa do corona. Pode surpreender se vier muito mais pessimista, mas em tese já é meio esperado, sai daqui a pouquinho às 9h30. Isso é um dado bom na China essa noite, mostrando queda bem menor que o esperado de importações e exportações contra março do ano anterior, isso pode trazer algum ânimo, mas é um dado que deve deve sofrer em breve porque a desaceleração no resto do mundo deve puxar a China junto ao longo dos meses seguintes. A gente já sabe que abril vai ser muito fraco e maio também deve ser ruim, mesmo que comece realmente alguma normalização gradual na linha do que certos países europeus têm começado a fazer. Depois de Áustria e Dinamarca, que eu tinha comentado ontem, abrindo algumas coisas, agora a Espanha começou a liberar algumas atividades não essenciais e mesmo a França, que postergou o lockdown para o 11 de maio, já trabalha como estratégia de abertura também. Na região, inclusive, Europa, ali números de casos e mortes continuam caindo. Nos Estados Unidos, os novas mortes vieram abaixo do previsto, reforço, então, a perspectiva de que eles devem ter feito um, um pico mais rápido do que o esperado, mas como eu mencionei ontem, isso pode até ser suficiente para fazer planos de reabertura, mas não dá para de fato abrir a economia ainda antes que fique mais claro que o surto realmente está perdendo força. De qualquer forma, notícia positiva também. Aqui no Brasil, são cerca de 23.400 casos, 1.328 mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde, mas o jornal o Globo de hoje traz que um grupo de pesquisadores da USP e da UNB estima números muito mais altos de contágio pelo vírus, coisa que não aparece porque, segundo a deles, a maioria dos casos não são identificados. Ponto mais importante da pauta do dia aqui no Brasil, ontem à noite a Câmara votou e aprovou uma versão intermediária do pacote de ajuda a estados e municípios. Ela veio sem os principais pontos que faziam do projeto uma bomba fiscal, entre eles a possibilidade que haveria ali de endividamento dos entes com garantia da União. Basicamente, o que passou foi uma compensação pela queda de arrecadação do ICMS e do ISS, que pode durar até seis meses, e essa compensação é estimada nas contas apresentadas ali quando como tendo um custo de 80 bilhões para a União, junto com a suspensão de certas dívidas que custaria mais cerca de 10 bi para o resultado de 2020. Com isso, aquele principal risco que era provar algo que gere problema para os anos seguintes, ele fica bem mitigado, mas ainda assim é um pacote bem maior que os 40 bi que o Ministério da Economia tinha oferecido, que não traz compensações como congelamento de salários e de funcionários, que era algo que a equipe econômica vinha insistindo. Além disso, tem um ponto que a área econômica está batendo, que é, na forma como o texto está escrito, essa compensação da União para a queda de receitas, ela poderia, no fundo, ser usada pelos Estados para fazer a desoneração sem perder a arrecadação, ou seja, em vez de só usar esse dinheiro para cobrir a queda por causa do vírus, o Estado poderia, por exemplo, reduzir a alíquota para estimular o negócio local e aí chamar isso de queda de arrecadação e pegar a compensação do governo, isso poderia aumentar o tamanho desse rombo estimado em 80 bi. Então, por esses motivos, tem vários jornais relatando que o ministro Paulo Guedes ele ainda é contra a medida, deve articular com o Senado para diminuir pelo menos tentar colocar um teto para o quanto de queda o governo vai cobrir para evitar esse problema. E aí, se nada disso der certo, ele deve pedir ao presidente que vete o pacote. Já no Senado, a PEC do Orçamento de Guerra realmente não andou ontem. Ela teve votação remarcada para amanhã por causa de resistências que ainda existem sobre as partes do texto que dizem respeito ao Banco Central, Relator Antônio Anastasia apresentou um parecer que se for aprovado, faria pelo menos essa parte do projeto voltar para a Câmara. Então pode ser que a gente acabe fechando essa semana com duas PECs separadas na prática. Uma do BACEN, que é essa parte que tem mais discordância, e aí a outra sobre o orçamento de guerra, que pode ser aprovada sem modificações e ir direto para a sanção presidencial. Para finalizar, a FGV divulgou um relatório extraordinário, colocando as prévias de índices de confiança em todos os setores, o agregadão ali caindo 27 pontos em abril para cerca de 53, o menor nível da série histórica, muito forte, mas não deixa de ser esperado. É isso por hoje, um bom dia.